0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation et École qui accueille ce matin M. Philippe Touché, professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée Gustave Monod à Anguien pour un cours qui concerne d'une manière générale l'option humanité qui correspond à la fois à des intérêts philosophiques et littéraires. Je le remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Je sais que M. Jean-Pierre Langevin euh, fait le nécessaire pour que nous ayons des élèves ici à Sèvres. Je vous laisse le temps de le présenter rapidement et on passera.
1: Voilà, oui, donc, merci, merci à vous, merci à Philippe évidemment d'être venu dans ce, ce jour où il était un peu difficile de, de circuler. Euh, donc, je suis très heureux d'accueillir aussi aujourd'hui les étudiants de DNMAD euh, Graphisme, qui sont là donc, de première année, qui sont là avec nous. Donc, je rappelle pour tout le monde, donc, DNMAD, diplôme national des métiers d'art et du design. Donc, avec eux, on a déjà traité des, des questions qui ne sont pas directement en rapport avec celle-ci, mais justement, ça sera un approfondissement, un élargissement du, du travail qui est fait en littérature et en philosophie dans cette discipline un peu particulière qu'on appelle humanité. Merci encore à, à Philippe d'être venu.
2: Eh bien bonjour à tous et surtout merci, euh, merci beaucoup de, de me recevoir et, et de m'écouter. Euh, donc euh, j'ai euh, intitulé cette, euh, cette leçon, ou plutôt cette double leçon, « Faire sens », cette formule « Faire sens » que l'on emploie un petit peu euh, toujours et en permanence est en réalité extraordinairement énigmatique et c'est cette énigme de l'interprétation puisque le premier sens du faire sens bien sûr c'est le fait d'interpréter hein, comme par exemple lorsque l'on interprète une œuvre d'art. Euh, ce, cette question du faire sens c'est cela dont nous allons essayer de de, de travailler la signification mais aussi et surtout la, la difficulté. Alors cette expression faire sens, elle a en général euh, deux significations assez courantes. Il y a une signification euh, qui correspond justement à la reconnaissance du sens d'un par exemple, ou du sens d'un discours, lorsque pour moi, lorsque l'on me parle, par exemple, ou lorsque je lis un texte, lorsque pour moi un texte fait sens, ça signifie tout simplement que les mots que j'entends, que le discours que je lis, euh, re rencontrent en moi euh, des concepts, des idées, des références que j'ai déjà Autrement dit, euh, euh, quand un texte pour moi fait sens ou quand je le comprends, cela veut dire que je le reprends à ma charge, une chose, un texte, un discours, un langage ne fait sens que quand je peux m'identifier à lui, me reconnaître en lui et cette première signification du faire sens, nous en comprenons aussi euh, euh, la, le sens lorsque nous pensons l'inverse. C'est-à-dire, il arrive, comme vous le savez tous, euh, non seulement dans le dialogue, mais aussi dans la lecture, qu'un texte, pour nous, ne fasse pas sens. Euh, et un texte qui ne fait pas sens... Là, la chose est intéressante, c'est que le fait que quelqu'un qui me parle, je ne le comprenne pas, ne signifie pas, bien entendu, que ce qu'il dit euh, relève du non-sens. Hein quand il me parle, quand quelqu'un me parle, quand j'ai un texte ou quand, par exemple, j'ai un rêve et que je ne comprends pas un rêve, le rêve de, de quelqu'un d'autre ou mon propre rêve, on pressent bien que, puisque nous sommes dans l'ordre du discours ou que nous sommes dans l'ordre d'un texte, on pressent bien que ce texte, cette parole de l'autre ou ce rêve a un sens, donc on ne doute pas qu'il ait un sens, mais... On ne reconnaît pas ce sens, ce sens ne fait pas identité avec nous. Et par conséquent, euh, lorsque nous ne parvenons pas à interpréter, c'est-à-dire quand nous ne parvenons pas à faire sens, ça ne veut pas dire que le sens soit absent. Ça veut dire simplement, enfin simplement, ça veut dire déjà de manière très complexe que nous pressentons qu'il y a un sens, mais que nous ne parvenons pas à à prendre sur nous le sens que pourtant nous pressentons être là. Alors il y a une deuxième signification peut-être plus courante et vous allez voir pour nous plus problématique encore au faire sens que l'on trouve dans le langage disons de la psychologie ordinaire qui est une signification disons pratique, existentielle. Faire sens, quand je dis d'un choix que je fais, ou d'un choix qui se fait pour moi, ou par exemple d'un choix d'études que je fais, pour prendre cet exemple, que cela fait sens, cela veut dire que cela donne un sens à mon faire. C'est-à-dire que, euh, par exemple, nous le retrouvons dans le, la recherche du bonheur, euh, faire sens ici, c'est tout simplement... Euh, rapporter la diversité de mes actions, la diversité de mes choix à une fin, à un but qui, euh, d'une certaine manière, va donner de la cohérence, va donner, euh, n'est-ce pas, de l'unité à euh, l'ensemble de mes actions. Et là encore, euh, euh, une chose qui fait sens... Euh, et qui par conséquent fait sens dans le cadre d'un projet originaire qui est celui de mon existence, une chose peut très bien faire sens au-delà de ce qu'elle est. Alors on, le trouve, on trouve cette idée euh, là encore illustrée par le contraire du « faire sens » ici en ce sens pratique, c'est dans la situation de l'absurde, tel que, par exemple, Sartre euh, l'expose ou l'explique dans euh, La Nausée, pour prendre cet exemple, mais qui est une reprise des analyses de l'être et le néant. Alors, qu'est-ce que c'est que euh, l'absurde Qu'est-ce que c'est que, par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu ce texte, euh, l'absurdité de la racine que le personnage principal de la nausée euh, considère comme source euh, précisément d'absurdité totale, Eh bien c'est tout simplement que cette racine, dit-il, et là je cite le texte, « est là pour rien ». C'est-à-dire qu'elle est simplement euh, précisément là, elle est là et elle, euh, elle a une existence, je sais ce qu'est une racine, le phénomène de la racine fait pour moi l'objet d'une perception parfaitement claire, donc il ne s'agit pas d'interroger la signification simplement mécanique ou simplement euh, doxographique de qu'est-ce qu'une racine, donc d'un sens, du point de vue strictement logique, la racine. Euh, a une signification je sais ce qu'est une racine, je sais à quoi elle sert mais elle est là pour rien parce qu'elle existe au sens le plus fort du terme sans pouvoir se euh, réaliser dans un projet c'est à dire que je ne peux en réalité rien en faire et la nausée naît précisément de ce que je ne peux pas rapporter un phénomène, un acte, une chose à un faire, à un projet, à une manière de me projeter à travers lui dans euh, le, le produit d'un projet, dans le produit d'une action euh, future, etc. Donc, euh, l'existence pure de la racine se dévoile soudain pour euh, le personnage comme ce qui est impur en soi, ce qui ne se laisse pas dé passer vers un sens de ce qui ne se laisse pas dépasser vers un sphère. Alors, euh, un second exemple, toujours littéraire, hein, puisque j'ai expliqué que nous allions tenter euh, à plusieurs reprises de faire des liens entre la littérature et la philosophie, euh, un eh deuxième exemple, c'est un exemple encore très célèbre, je reste dans des choses très connues, c'est celui de l'épisode des Misérables où Jean Valjean rencontre l'évêque, ceux qui connaissent un peu le texte des Misérables savent que Jean Valjean a été recueilli, lui l'ex-bagnard, a été recueilli par un évêque qui lui a donné le gîte et le couvert et que cet ex-bagnard s'enfuit le lendemain matin en lui volant deux chandeliers que la marée arrête Jean Valjean avec ses deux chandeliers dans sa cambuse et qu'il le ramène à l'évêque et là l'évêque explique à la marée que euh, ce, ces deux chandeliers il les a donnés à Jean Valjean et que par conséquent il peut partir tout à fait libre évidemment c'est tout à fait faux il ne les a pas donnés à Jean Valjean l'évêque sait très bien qu'il les lui a dérobés et donc là nous avons un exemple parfait de la notion d'un faire sens au sens pragmatique du, du faire Puisqu'en fait, vous voyez bien que les chandeliers volés n'ont pas du tout la même signification pour euh, l'évêque et pour les gendarmes. Pour les gendarmes, euh, le fait que l'évêque déclare que ces chandeliers, il les a donnés à Jean Valjean, ça veut simplement dire bien... Et eh bien donc Jean Valjean peut repartir libre, il n'est pas le voleur qu'il prétend être. Naturellement pour l'évêque, le sens de cet acte est beaucoup plus lointain et va bien au-delà, nous projette bien au-delà de ce simple chandelier, de la simple chose. Puisque le sens final et lointain de l'acte de l'évêque est le suivant, si je te rends les chandeliers c'est parce que je te pardonne. Si je te pardonne ton acte, c'est que je te donne un signe et une chance, à savoir que par un acte de bonté, tu pourras reconstruire ta vie en vue du bien et non plus en vue du mal. Et vous savez que cet épisode des chandeliers, en réalité, crée Jean Valjean comme Jean Valjean, c'est-à-dire comme l'homme de bien. L'ex-Bagnard qui est devenu l'homme de bien, l'homme de bien qu'il va être dans tout, dans tout le roman, ou qu'il va tenter d'être du moins dans tout le roman, malgré euh, d'immenses difficultés. Et donc vous voyez, c'est ça faire sens, c'est-à-dire que euh, faire sens d'un point de vue existentiel, c'est modifier la signification des choses, modifier la signification des événements, des phénomènes, en vue d'un projet, finalement, comme le disait également Sartre, les phénomènes n'ont de sens que par le projet de ce que nous faisons. Deux, les phénomènes n'existent pas en soi dans leur signification. Un chandelier en soi, c'est comme la racine, ça n'est rien, ce n'est là pour rien, ou plutôt c'est là pour toutes les choses possibles. Mais un chandelier, c'est pour le Jean Valjean, ex-Bagnard, d'abord une source de profit possible, donc un premier projet. Pour les gendarmes, le chandelier est d'abord la preuve du vol et ensuite la preuve de la libération. Et pour l'évêque, le chandelier est tout autre chose. C'est l'occasion de faire naître au bien une vie nouvelle. Donc, vous voyez que les choses, les existences, les étants eux-mêmes euh, ne sont pas ce qu'ils sont dans l'en-soi, dans la simple existentialité pure. Ils ne sont que ce que nous projetons comme signification sur eux, ou plutôt que ce que nous projetons comme possibilité. Ils deviennent ce que euh, Sartre appelle des « organes obstacles ». C'est-à-dire qu'ils sont là pour ou contre, et donc c'est parce que j'ai d'abord moi un projet, c'est parce que je me projette au-delà de ce que je suis euh, dans l'existence, que le sens des, des réalités existantes, le, le, le sens des choses prend ou non sens comme un organe, c'est-à-dire comme quelque chose qui va m'aider et un obstacle, c'est-à-dire comme quelque chose qui va, qui va, au contraire, me retenir. Et, et, et donc, on peut dire hein, que, euh, finalement, notre rapport à la réalité est toujours un rapport, en quelque sorte, pragmatique, un rapport qui fait que nous ne percevons que ce qui fait sens pour nous, ce qui ne fait pas sens pour nous dans l'existence, nous ne le percevons pas même, parce que nous nous projetons vers une finalité qui est celle de notre action possible, de notre libération possible. Alors j'espère que vous voyez évidemment euh, la difficulté que ces deux significations produisent euh, par rapport au faire sens. Euh, Accentons les choses encore plus fortement et pour, euh, comme vous le savez, amener à notre problématique. Vous voyez donc que euh, le sens n'est pas dans les mots que nous disons puisque euh, les mêmes mots, n'est-ce pas, les mêmes mots d'un texte par exemple peuvent avoir une signification, hein, c'est-à-dire que je peux, euh, je peux euh, comprendre la dénotation immédiate d'un mot euh, sans que le sens de la phrase, sans que le sens du discours, euh, je le comprenne. Donc, il est clair que ce n'est pas parce que, par exemple, je donne un exemple très simple, ce n'est pas parce que vous comprenez euh, séparément tous les mots d'un texte, hein, que pour vous, euh, il n'y a pas de mots inconnu du point de vue du vocabulaire, donc ce n'est pas parce que vous comprenez chaque mot du vocabulaire d'un texte, que vous comprenez le sens de ce texte. Donc la compréhension du sens d'un texte va manifestement appartenir non pas à ce texte, il ne gît pas, n'est-ce pas, dans euh, la matérialité du texte, mais il est dans l'interprétation que nous en faisons, c'est-à-dire dans cette constitution, dans un faire dans un acte de faire jouer ensemble euh, certains mots avec d'autres hein. le, le, la lecture par exemple en ce sens n'est jamais déchiffrement hein. même la lecture la plus euh, la plus technique hein. la lecture n'est jamais déchiffrement mais toujours interprétation c'est à dire qu'elle fait sens, elle rapporte les mots, les mots que nous lisons à des euh, euh, significations, à des discours qui sont déjà les nôtres à des identifications qui sont déjà les nôtres à un monde qui est déjà le nôtre et ça veut dire donc par exemple que je peux très bien comprendre chaque mot d'un discours étranger parce qu'il serait traduit sans comprendre le sens puisque le monde auquel il appartiendrait nous serait euh, totalement euh, euh, totalement extérieur. Bon. alors donc le risque c'est que si le sens est un faire sens qui appartient davantage au euh, travail ou à l'acte d'interprétation qu'au mot même et si de la même manière sur le plan pratique les choses, les événements, euh, les, les phénomènes n'ont de sens que par rapport à un fer que nous leur attribuons et que quand ils ne correspondent pas à ce faire, eh bien ils deviennent absurdes. ils sont là pour rien. Je reprends la formule de Sartre et en général, ce qui est là pour rien ne se laisse même pas percevoir ne se laisse même pas recevoir hein, de notre perception, le risque c'est bien évidemment euh, que le sens soit ce que l'on en fait et seulement ce que l'on en fait, c'est-à-dire qu'il soit purement subjectif, une pure euh, invention, une pure facticité, un pur j'emploie un terme un peu plus technique, pragmatisme. Alors, pragmatisme, qu qu'est-ce qu que ça veut dire ici Ça voudrait dire que euh, nous ne donnerions du sens, les choses pour nous ne feraient sens, que par rapport à l'effet d'utilité que nous pourrions y trouver. Donc, ce qui n'aurait pas de sens euh, ou ce qui pour nous n'aurait pas de sens serait simplement le produit d'une décision euh, purement, purement factice, purement subjective qui euh, résulterait du fait que pour nous la chose est simplement inutile. Donc le non-sens ce serait l'inutile et le sens ce serait l'utilité. Le pragmatisme de l'interprétation apparaît comme un risque de relativisme absolu des interprétations. Hein, si, par exemple, je ne comprends que ce que j'ai besoin d'entendre, hein, par exemple, si dans le discours, je ne comprends que ce que j'ai besoin d'entendre, d'abord, premièrement, naturellement, je n'apprends rien, mais plus avant même, je ne comprends euh, que ce que je suis, ce que je suis déjà, et donc je ne m'ouvre euh, naturellement absolument à aucune culture, d'une part, mais même à aucune expérience. Parce que, très paradoxalement, l'expérience est un événement, par exemple, l'expérience d'une lecture, l'expérience d'un cours, l'expérience d'une œuvre d'art. L'expérience est un événement et vous voyez bien que, pour prendre un exemple qui peut-être vous est proche, l'interprétation d'une œuvre d'art, l'interprétation d'une peinture par exemple, si elle est purement pragmatique, elle peut très bien ne pas voir ce qu'est l'œuvre d'art. Je donne un simple exemple pour illustrer. L'œuvre d'art pour le marchand d'art n'est pas regardée comme une œuvre d'art. C'est ça le pragmatisme. L'œuvre d'art pour le restaurateur de tableaux n'est pas regardée comme une œuvre d'art. Et ça ne veut pas dire qu'il ne regarde pas quelque chose, mais vous voyez bien que ce qu'il comprend en l'occurrence de l'œuvre par exemple, ça n'est pas du tout sa totalité, sa globalité ou le projet que l'artiste avait dans, dans, dans cette œuvre. Il ne comprend que ce dont il a besoin par exemple la comparaison de tel tableau de Van Gogh avec tel autre ou la rareté par exemple du tableau donc vous voyez que le pragmatisme de l'interprétation pourrait très bien nous faire passer à côté même de la perception n'est-ce pas on pourrait ne voir que ce qui fait sens dans la facticité d'un pragmatisme des besoins et Finalement, on ne voit pratiquement rien de l'œuvre si l'œuvre n'est là que pour son usage, pour un usage quel qu'il soit, que ce soit un usage utilitaire ou que ce soit un usage d'une autre nature. Je donne encore un exemple, vous avez tous été confrontés à la, à la tendance parfois qu'on trouve dans certains cours que ce soit de philosophie, de littérature ou d'art ou d'histoire de, art, des arts, à interpréter par exemple une œuvre d'art comme étant le message ou le reflet d'une époque. Hein? Euh, je prends l'exemple, un exemple qu'on trouve dans... Pratiquement toutes les copies, le cas de Guernica, hein, euh, qui est employé comme, euh, prétendument bien sûr, euh, le, le message, l'expression de l'horreur de la guerre, de la guerre civile, de la guerre d'Espagne, etc. etc. Bon. Il est tout à fait clair que quand j'ai une posture interprétative de ce type, c'est-à-dire quand je vois l'œuvre dans le cadre d'une interprétation qui fait d'elle... Le simple organe d'un projet de signification qui la dépasse. Quand je vois, par exemple, l'œuvre comme l'expression d'un discours politique, quand je vois l'œuvre comme l'expression d'un manifeste de résistance, quand je vois l'œuvre comme l'expression d'une euh, d'une posture politique de, de l'artiste, par exemple, je ne vois pas l'œuvre. Au sens fort, je ne vois pas l'œuvre. C'est-à-dire que je ne suis plus à même, je ne suis plus totalement à même l'expérience pure de l'objet en tant que par sa structure graphique, en tant que par son événement de visibilité, cet événement se donne à moi comme précisément ce qui, vous le comprendrez bien, déborde tout message, hein, déborde toute illustration naturellement Picasso lui-même n'a pas peint cette œuvre pour illustrer. Il a peint cette œuvre pour l'œuvre. C'est -ce l'œuvre qui fait sens pour elle-même et à partir d'elle-même et non pas l'œuvre qui ferait sens à partir d'autre chose qu'elle. Et donc vous voyez le risque d'une interprétation que je qualifierais en quelque sorte de pragmatique, une, une interprétation pragmatique qui fait par exemple de l'œuvre d'art l'instrument d'une époque, l'instrument d'un projet qui dépasserait l'art, l'instrument d'une intention d'agir dans un certain sens, eh bien l'œuvre disparaît dans son utilité. Et donc le sens de cette œuvre en tant qu'œuvre, disparaît dans cette utilité donc ce qui, ce qui va nous intéresser euh, c'est euh, de renverser euh, cette hypothèse de renverser ce risque ce risque d'un pragmatisme du sens ce risque d'un utilitarisme de la signification qui laisserait entendre qu'au fond euh, il y aurait en soi un non-sens dans les textes, j'entends par là que les textes pourraient être, les textes, les discours, les rêves, les œuvres, pourraient être euh, euh, manipulés par euh, la facticité permanente d'un faire-sens, qu'on pourrait manipuler le sens euh, dans n'importe quel sens précisément. Comme si l'œuvre, le texte, le discours, l'altérité qui se présente à moi par ce discours autre, euh, ne résistait pas, comme si elle n'avait aucune réalité. Voilà. Donc, ce qu'on va essayer de, de comprendre dans, 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 ce, dans ce moment, c'est cette euh, difficulté-là. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce pragmatisme de l'interprétation un risque majeur finalement de non-sens puisque les choses euh, seraient à l'image de ce que l'on projetterait sur elles puisqu'il y aurait un relativisme absolu de l'interprétation Y a-t-il un relativisme absolu de l'interprétation Alors dans un premier temps, nous allons, pour illustrer cette difficulté, parler euh, de l'analyse d'un auteur qui s'appelle Austin et qui a écrit un, un livre extrêmement in, intéressant. Hein. C'est un professeur à Oxford au départ qui est mort dans les années 60, donc en Angleterre qui est une des figures dominantes de ce qu'on appelle en France la philosophie analytique et qui a écrit ce livre qui s'appelle Quand dire c'est faire. Alors, que, pourquoi est-ce que je vais vous parler de, de, de cet auteur, Austin? Parce que dans, dans ce livre, ainsi que, que dans ses autres ouvrages, Austin va euh, tenter de démontrer que tout Parole est en réalité et n'est en réalité rien d'autre qu'un faire, c'est-à-dire qu'un pragmatisme, qu'un acte, que parler, c'est agir et ce n'est en un certain sens qu'agir. Alors on va essayer d'expliquer de comprendre ce qu'il veut dire par là, qui n'a rien de profondément évident. Et on va essayer évidemment de, 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 de montrer comment peut-être euh, on, peut, on peut dépasser son, son point de vue ce qui, qui n'est pas évident. Alors Hostile part d'une critique de la théorie de l'interprétation très classique, la théorie de l'interprétation qu'on trouve déjà dans le texte d'Aristote, hein, le philosophe grec qui a écrit un livre qui s'appelle De l'interprétation. Et Aristote construit une théorie que j'appellerai, pour faire simple, euh, euh, réaliste du sens, puisqu'il dit que euh, les mots parlés ne sont pas les mêmes selon euh, les hommes et selon les langues. Donc oui, les mots sont des signes arbitraires hein, d'une langue à l'autre et même à l'intérieur d'une même langue euh, la parole de l'un et la parole de l'autre ne sont pas les mêmes mais si de par l'arbitraire du signe ou l'arbitraire des signes les mots ne sont pas tous semblables néanmoins, alors vous imaginez bien si, si les mots étaient totalement arbitraires, on ne pourrait pas même se comprendre, on ne pourrait même pas même interpréter. Mais si on peut interpréter, c'est parce que les mots euh, imitent des états d'âme qui eux sont les mêmes. C'est-à-dire que si les hommes n'emploient pas tous les mêmes mots, en revanche ces mots imitent un état d'âme qui sont identiques chez tous, c'est-à-dire que, un, un, je ne sais pas moi, un, un, un arabe et un grec n'ont pas le même mot pour dire cheval, mais par contre dans leur esprit, euh, l'idée de cheval est la même. Et à son tour, cet état d'âme, dont les signes sont identiques, est l'image d'une chose, en dehors de l'âme qui est la même à savoir du cheval lui-même donc autrement dit dans cette approche aristotélicienne de l'interprétation le sens vient de ce que j'imite les choses dans leur réalité par un état d'âme ou par une pensée qui est semblable chez tous les hommes et s'il faut interpréter, c'est uniquement parce que les mots, d'une langue à l'autre en particulier, diffèrent d'un homme à l'autre, d'une parole à l'autre. Mais au fond, si on peut se comprendre et si on peut comprendre un texte, c'est en vertu de l'unité et de l'essence de la réalité, ici par exemple le cheval, que... Nous sommes en train d'imiter par les mots. Donc oui, le mot est arbitraire. Un cheval n'est pas le même mot en anglais et en, en français, par exemple. Mais si finalement un français et un anglais peuvent se comprendre, c'est parce qu'ils ont la même idée quand ils disent l'un cheval et l'autre horse euh, dans, le, dans, leur, dans leur état d'âme. Et surtout, car ils pourraient avoir la même idée et que ce soit simplement une rencontre hasardeuse, et surtout que ces mêmes idées sont elles-mêmes l'imitation d'une même chose à savoir qu'il existe dans la réalité quelque chose qui est un cheval, que ce cheval, qui est le cheval, pardon, que ce, ce quelque chose qui est le cheval a une essence, et que le cheval est toujours la même essence, quelle que soit la diversité de, de ceux qui en parlent, que ce soit à Athènes, ou que ce soit à Westminster. Bon. Donc voilà ce que euh, d'ailleurs Austin appelle la théorie représentative de l'interprétation. Donc pourquoi les choses font sens Parce que quand j'entends un discours, je vais faire sens, c'est-à-dire aller au-delà des mots, d'abord vers l'état euh, d'âme, c'est-à-dire vers la pensée de ce dont on parle, et au-delà de cette pensée, vers les choses. Hein, voilà, d'une certaine façon, voilà cette théorie classique. Faire sens, interpréter, s'étaler au-delà des mots. Et effectivement, hein, là vous voyez, vous êtes en posture aristotélicienne interprétative pour l'instant. C'est-à-dire que vous comprenez mon discours, si tant est que vous le compreniez. Vous comprenez mon discours parce que vous entendez des sons mais vous interprétez un sens et ce sens c'est que vous vous rapportez non pas à ma parole mais à ce que vous vous représentez par la pensée à partir de ma parole et vous représentant par la pensée à partir de ma parole vous tentez plus ou moins efficacement de vous représenter la chose donc en réalité vous êtes dans une posture d'interprétation réaliste et ce, ce ne serait pas Possible, vous ne comprendriez pas mon langage, vous ne comprendriez pas ma parole si vous n'aviez pas un rapport à la réalité par ailleurs, n'est-ce pas C'est-à-dire que s'il n'y avait pas une certaine communauté de pensée entre nous, s'il n'y avait pas une certaine communauté, une communauté de signification entre nous, ma parole vous serait aussi étrangère que si je parlais une langue que vous ne connaissez pas vous ne pouvez me comprendre que parce que vous avez en vous un rapport à la chose dont je vous parle ça n'est pas ma parole qui vous apporte le rapport à la chose dont je vous parle Si ma parole n'est qu'un ensemble de sons et elle n'est pas encore un sens Donc, en fait nous interprétons, nous nous interprétons mutuellement en permanence, interpréter, c'est aller au-delà des mots. Alors qu'est-ce que Austin va contester dans cette théorie de l'interprétation Il va prétendre que cette théorie est fondée sur ce qu'il appelle une illusion descriptive. Euh, L'illusion selon lui c'est de croire que le sens serait dans le constat de ce qui est sans voir que l'objet de ce qui est dit n'est pas la raison d'être du discours. Donc la thèse d'Austin c'est que lorsque nous parlons nous ne visons pas l'objet dont nous parlons, mais nous visons l'action que nous projetons sur lui. Prenons un premier exemple. Lorsque, par exemple, je dis le ciel est gris, nous pourrions croire dans un premier temps qu'il s'agit là d'un simple, simple énoncé descriptif. C'est-à-dire que nous décrivons une réalité qui, est, qui serait la couleur du ciel, en réalité. Premièrement, première difficulté, nous pouvons parfaitement dire le ciel est gris alors qu'il ne l'est pas. Comme par exemple un journaliste peut dire le ciel est gris ou le ciel est sombre pour le gouvernement, par exemple. Et non seulement nous pouvons le dire euh, alors qu'il ne l'est pas, mais surtout, quand je dis « le ciel est gris », je suis toujours déjà dans une posture active. C'est-à-dire, je le dis pour me prévenir moi-même ou prévoir prévenir l'autre de la pluie imminente. Ce faisant, j'oriente la signification du ciel vers une action ou vers une inaction. La parole n'est jamais simplement constatative ce n'est pas seulement signifier c'est faire un énoncé donc ne tient pas à son contenu de vérité et il peut échouer à être compris non pas du fait de ce contenu mais du fait de l'impossibilité d'avoir une effectivité alors, pour mieux comprendre cela, Austin prend l'exemple d'un certain nombre d'énoncés qu'il appelle des énoncés performatifs. Il en prend il prend quatre exemples. Premier exemple, euh, oui, je le veux lors du mariage donc quand je me marie et que je dis oui je le veux deuxième exemple je baptise ce bateau Queen Elizabeth la reine d'Angleterre le roi d'Angleterre qui va baptiser un bateau je baptise ce bateau Queen Elizabeth troisième exemple je lègue ma montre à mon frère Et quatrième exemple qui est celui que nous allons vraiment étudier, je vous parie si pense qu'il ne pleuvra pas demain. Je vous parie si pense qu'il ne pleuvra pas demain, bien que le ciel soit peut-être gris aujourd'hui. Alors, <coughs> prenons euh, le premier, hein, puisque comme vous le voyez c'est l'image que l'éditeur du livre a mis, c'est l'image du mariage. Quand vous vous mariez, et si vous vous mariez, et qu'un jour vous dites oui, ce oui ne fait pas sens par rapport à une signification qui serait antérieure à l'acte de parole. Et c'est pourquoi cette phrase « oui »« Oui, je le veux » n'est ni vrai ni fausse. Lorsque vous vous mariez, supposons que tandis qu'à l'instant où vous dites « oui », vous ayez déjà en tête de mentir. Par exemple, vous ayez déjà en tête, parce que je ne sais pas... Euh, le jour de votre mariage un invité dans le mariage vous a a produit en vous un désir un désir passionnel immédiat c'est pas le bonjour et néanmoins donc vous allez dire oui à ce mariage mais votre cœur est déjà ailleurs c'est des choses qui arrivent mais ce qui compte quand bien même vous ayez en votre en votre représentation la la, la, la prétention que ce oui sera un mensonge, c'est-à-dire que vous prévoyez euh, une vie entière d'infidélité peut-être. Le discours oui je le veux n'en est pas moins vrai, mais il n'est pas vrai au motif qu'il correspond à votre représentation, au motif qu'il correspond à votre pensée. Il est vrai au motif qu'il correspond simplement au fait que vous êtes marié parce que vous le dites. Et vous n'êtes marié que parce que vous le dites. cest à c'est la, la parole elle-même qui fait événement. Et donc, le référentiel de cette parole, c'est-à-dire ce dont la parole parle, ce n'est rien en dehors de cet acte même. Le référent de ce signe, de ce oui, c'est le fait de le dire. Et c'est d'ailleurs un référent, c'est un événement irréversible, soit dit en passant. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dit oui, des choses se modifient dans votre existence, des choses se modifient irréversiblement dans son existence. Et vous voyez bien qu'on a là à faire un acte performatif, c'est-à-dire que le sens de la parole tient au fait de la dire le sens de la parole tient et ne tient qu'au fait de la dire elle ne tient pas à une réalité euh, représentée elle ne tient pas à une représentation en dehors de la parole ça n'a pas d'autre signification que le fait de le faire en le disant bon prenons un deuxième exemple euh, je parie je parie si Pence, euh, je vous parie si Pence qu'il pleuvra demain. Le pari est l'acte performatif par excellence, puisque parier, c'est ne pas savoir. Parier, c'est ne pas savoir. Par, on, on parie lorsque hein, je, je ne parie pas une chose qui est. Je ne parie pas une chose qui est. Je te parie que tu es là, ça n'a pas de sens. Bon, donc on ne parie que pour ce qui n'est pas là, on ne parie que sur le non-être. Bien, mais euh, quel est l'être du pari Et eh bien, l'être du pari, c'est que quand je dis je parie, je fais exister soudain par la parole une réalité nouvelle, c'est-à-dire que c'est parce que j'ai dit. Que je parie que le pari est pris le pari n'est pas pris parce qu'il y aurait une instance étrangère extérieure qui viendrait confirmer la chose le pari est pris parce que j'ai dit et uniquement parce que j'ai dit que je parie hein de la même façon l'inverse est également vrai le pari n'est pas pris si j'ai dit que je ne pariais pas hein donc le pari est un acte performatif par essence et il nous montre que dire c'est faire et que le sens du dire n'est pas tant dans la signification représentative de ce dire, il n'y a pas de signification, je reprends encore le troisième exemple, il n'y a pas de signification euh, dans Queen Elizabeth autre que je baptise. Hein C'est l'acte de baptiser le bateau, c'est-à-dire l'acte de dire, qui fait que le bateau est Queen Elizabeth. À aucun moment le bateau en soi n'est Queen Elizabeth. C'est la parole qui fait que le bateau devient Queen Elizabeth et porte avec lui les significations de, de Queen Elizabeth. C'est mon faire du dire qui fait que cela a un sens. Le sens est, dans, est uniquement dans le faire. Troisième exemple, le théâtre. Alors au théâtre, il est clair que la parole n'est jamais seulement représentative, elle ne l'est même pas du tout. Pourquoi Parce qu'un personnage de théâtre, n'existe dans sa réalité que par ce qu'il dit. C'est-à-dire, ce n'est pas le personnage qui précéderait, n'est-ce pas, sa parole. C'est sa parole qui crée, qui instaure le personnage. Lorsque, par exemple, Phèdre dit à propos d'Hippolyte, je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, pour prendre cet exemple, euh, la passion de Phèdre est euh, constituée et uniquement constituée par le fait qu'elle le dise. C'est le dire qui est l'événement. Donc c'est très important de comprendre que les personnages au théâtre résultent entièrement de leurs paroles sauf que ce ne sont pas des paroles informatives, c'est-à-dire que ce ne sont pas des paroles qui existeraient euh, qui, qui, qui renverraient à un personnage qui serait en quelque sorte euh, euh, toujours déjà là qui serait derrière la toile, qui aurait une réalité hein mais c'est un personnage qui existe et qui n'existe que dans son dire et d'ailleurs Lorsque au théâtre un personnage dit je meurs, chacun sait dans le public que l'acteur ne meurt pas à aucun moment. Si, si vous étiez persuadé que, si étant dans un public de théâtre vous étiez persuadé, que quand un acteur dit « je meurs », il mourrait vraiment et vous, vous, vous iriez lui porter sans doute secours. Or au théâtre, il est tout à fait clair que lorsqu'un personnage dit « je meurs », il ne meurt pas. Donc vous voyez bien que la parole ici n'est pas du tout représentative. Pour autant, lorsqu'il dit « je meurs », nous le croyons. Ou lorsqu'il dit « j'aime », nous le croyons. C'est-à-dire que nous faisons totalement abstraction de la dimension représentative de, de la parole. Pour nous, son amour, c'est l'amour qu'il dit. Pour nous, sa mort, c'est la mort qu'il dit. Et uniquement la mort qu'il dit. Il n'y a, a nul besoin qu'il meure en fait, fort heureusement pour l'acteur, il n'y a, 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 a nul besoin que l'acteur aime euh, objectivement pour qu'il transmette au euh, spectateur l'amour euh, qu'il a. Donc vous voyez comment le, le théâtre, tout langage au théâtre, est, un, est une performance si vous préférez, c'est-à-dire le théâtre est un des lieux où soudainement le langage dans son ensemble, dans son ensemble devient performatif voilà, alors on va, on va peut-être s'arrêter là pour euh, soit prendre quelques questions, soit euh, faire une première petite pause je ne sais pas
1: si je vais me faire le, le porte-parole des, des étudiants qui sont là mais euh, alors je, je, je comprends bien la, la théorie d'Austin mais est-ce que euh, véritablement le, euh, on peut dire que tous les énoncés sont performatifs. Est-ce qu'il n'y a pas d'un côté des énoncés performatifs Je comprends très bien l'exemple de « Oui, je le veux euh, », ou bien « Je bâtis ce bateau Queen Elizabeth », mais euh, dans les autres exemples que, que tu avais pris auparavant, donc euh, celui du cheval, etc., est-ce que là, l'énoncé est performatif Ou est-ce que c'est euh, un, un autre type d'énoncé, finalement, qui, qui n'aurait pas les mêmes, les mêmes caractéristiques Voilà, c'était là première petite question que je voulais poser. Alors j'ai de la chance parce que j'avais anticipé cette question.
2: <rire> oui, et en effet, on pourrait euh, reprocher euh, à cette thèse initiale d'Austin que tous les énoncés ne sont pas performatifs. Par exemple, Socrate est mortel est-il un énoncé performatif ou le ciel est bleu est-il un énoncé performatif En apparence, il apparaît plutôt comme un énoncé affirmatif ou constatatif. Alors la la, la force de la thèse d'Austin, c'est d'étendre la dimension performative à la totalité de tous les énoncés, même affirmatifs. Pourquoi Car un, un énoncé affirmatif est une affirmation. Et en tant qu'il est une affirmation, il est une action d'affirmer et affirmer, c'est-à-dire produire une thèse, c'est affirmer contre d'autres thèses possibles, contre d'autres hypothèses possibles, c'est en réalité toujours répondre à un autre discours potentiel. Prenons un exemple. Lorsque, par exemple, un philosophe comme Bergson euh, affirme l'existence de la durée dans euh, le rapport de l'homme à sa propre euh, vitalité, il répond, c'est une thèse, il affirme une chose, mais il répond en réalité à une thèse autre qui est celle, par exemple, du mécanisme ou de l'associationnisme, c'est-à-dire à d'autres philosophes qui avaient toujours, eux, une autre vision de la temporalité de la conscience. Mais d'une manière plus pragmatique, on peut surtout dire que, et c'est ça le plus important, qu'un énoncé affirmatif peut échouer simplement à cause du contexte pragmatique dans lequel il se trouve. Prenons un exemple. La, la phrase « le voisin est absent » est un énoncé affirmatif. Il n'est pas performatif en apparence. Le, 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 le facteur sonne chez vous. Est-ce que votre voisin est là Non, le voisin est absent. Ce même énoncé n'a aucune signification s'il est prononcé sur la lune. Qu'est-ce que cela prouve Ça prouve que le, le sens de cet énoncé, le sens d'un énoncé affirmatif, dépend de la référence pragmatique à euh, l'usage d'environnement dans lequel on se trouve. Et donc, euh, par conséquent, euh, ça veut dire que même un énoncé performatif se trouve dans un environnement de signification et que cet environnement de signification est en fait toujours un environnement d'action.
0: Merci Philippe. Nous arrivons au terme de, de la première partie de ce cours de ce matin. Euh, je signale à nos euh, auditeurs sur Internet qu'un compte-rendu vidéo sera disponible sur le canal Dailymotion du projet Europe Éducation et École ainsi qu'une version en podcast euh, sans doute dans les 5-6 jours qui viennent, il suffit de taper sur votre moteur de recherche le podcast du projet Europe Éducation et École et vous aurez la version audio de, ce, de cette première partie du cours. Merci. Nous nous retrouverons dans quelques instants pour la suite de ce programme. That's not the last minute, 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 that's not the last minute,